0: Heute nehmen wir uns Kapitel Nummer 34 vor, das lautet Alfred und Bruce. Oh Junge, sind wir hyped oder was?
1: Musicality.
0: Äh... Was, was sagst du? Also, was sagst du jetzt? Das Chapter. Ist das, knüpft das nahtlos an der Qualität der letzten
1: zwei Chapter an? Oder sagst du, ah, oh nee, das ist mir jetzt aber, das ist jetzt aber zu. Äh, nee, also hör auf. Also kampftechnisch ist das Chapter natürlich ein bisschen, bisschen enttäuschend. Es ist aber gerade inhaltlich, also ich muss sagen, mir gefällt das Chapter trotzdem. Ich werde es ja gleich kurz zusammenfassen und wir werden dann feststellen, oh. es ist nicht so nicht, nicht, nicht so kampfgeladen, aber es kommen so ein, zwei. Zwei emotionale Szenen dabei, wo ich sage, oh, das erwärmt doch mein Herz. Und einfach mal ganz schön, dass man mal so ganz kurz durchschnauben kann, man nochmal ein bisschen inhaltlichen Input kriegt und es dann ja hoffentlich das Chapter drauf wieder weitergeht. Vor allem, weil hier einfach noch Captain Blacks Plan noch ein bisschen weiter so in, ins Rollen kommt und man noch ein bisschen mehr, bisschen mehr von seinem Hintergrund versteht, warum Captain Black so handelt, wie er handelt. Deswegen würde ich sagen, soll ich das Chapter mal ganz kurz zusammenfassen?
0: Fass mal zusammen. Wunderbar.
1: Nami erweckt äh, Ruffy aus seiner Hypnose. Das haben wir ja ne mit, mit ihrem Tritt mit den High Heels in sein Gesicht. Daraufhin schnellt Ruffy hoch, um Nami anzublaffen, an warum er sie getreten hat. Warum sie ihn getreten hat, so rum. Und kassiert Jackos äh, Sichelklinge in den Hinterkopf. Aber das juckt natürlich einfach Ruffy nicht, weil Ruffy denkt sich, oh, Kugeln können wir nichts anhaben. Ach, klingen einfach auch nicht. Ist mir, ist mir einfach alles Banane. Zum Überraschen aller, heißt, Kräftegleichgewicht könnte jetzt wieder ein bisschen hergestellt sein mit Ruffy und Zorro, beide äh, auf, auf, auf dem Höhepunkt ihrer Kraft. Doch bevor wir die Kampfes-Action wieder so richtig am Start haben, haben wir den Auftritt von Miss Kaya. Die hat sich ja auf den Weg gemacht, um Captain Black aufzuhalten, indem sie ihm einfach ihren gesamten... Wohlstand ihre gesa ihr gesamtes Hab und Gut quasi anbieten will, damit er Einfach das, das Village in Ruhe lässt Und deswegen Kriegen wir jetzt hier tatsächlich erstmal ein bisschen inhaltlich, in inhaltlich was, wir haben ein Gespräch Zwischen Captain Black und Miss Kaya Der, wo Sich Captain Black ein wenig überrascht zeigt, dass Lämpchen noch am Leben ist Wir haben, und das ist der Moment, den ich Persönlich sehr schön finde, wir haben Eine Miss Kaya, die Sich bei Lyssop entschuldigt, die Eingesteht, dass sie ihm hätte glauben sollen und wir haben Lysop, der hier jetzt aber gar nicht so, so ein auf, ja, ich hab's dir ja doch gleich gesagt, Mäuschen, hättest du mal auf mich gehört, macht. Sondern der tatsächlich einfach nur sagt: Alter, bist du geistig behindert? Lauf weg, lauf weg, wir wollen dich beschützen. Und kriegen dann noch ein bisschen was von der, von der Fassade, also kriegen dann noch ein bisschen mit, wie sich Captain Black die letzten drei Jahre verstellt hat und wie er sich ein bisschen gefühlt hat in der Zeit. Der Arme Arm auf jeden Fall. Und Miss Kaya, die versucht, das Ganze auf eigene Faust zu regeln, indem sie Captain Black mit einer Pistole bedroht. Aber wir alle wissen, sie ist nicht badass genug, um abzudrücken. Und am Ende sehen wir, worauf es hinausläuft, denn Ruffy gibt Captain Black noch einen ordentlichen Punch ins Gesicht. Heißt, da sind schon mal die Fronten geklärt. Ruffy will auf jeden Fall Captain Black. Zorro kriegt wohl äh, unseren guten alten Flecky. Doch was ist mit Captain Jack? Wir werden es rausfinden, aber nicht in diesem Chapter. Es äh, passiert
0: auf jeden Fall sehr viel. Mir gefällt das kurz gut. Der Einstieg ist schon super. Sie hat, also Nami, unsere liebe Nami, hat wohl genug Apache gehört und hat den Mut gefasst, sie tritt Ruffy's Shadow ein mit Doc Martens. Ähm, und diese, diese lustige Doppelseite, ne? So von wegen so, ey, was soll die Scheiße? Mi, Er checkt gar nicht, worum es geht. Hat wohl vergessen, dass er mitten in einem Kampf ist wenn man dann umblättert, sieht diese Szene sehr, wie soll man das sagen, ne? also das, das sieht schon böse aus, wie, wie sein Dingensar, wie sein, wie dieser Ninja-Stern, Ninja-Kreisel in seinem Kopf hängt. Guckt jetzt mal an, wie tief der da steckt. Sieht ne? also das sieht richtig böse aus. Ja. Das sieht
1: richtig böse aus. Und es ist einfach aber auch ein Meisterwerk so von diesem, von dieser absoluten, eigentlich kurz, kurz lustigen, leichten Ekstase, diese, diese, diesem leicht humoristisch anmutenden wieder hin zum, zum eigentlich absoluten Schock, dass Ruffy das Ding kassiert. Und man einfach denkt so, scheiße, jetzt könnte es halt mit Ruffy theoretisch auch schon wieder, schon wieder vorbei sein.
0: Mhm. Ja,
1: also so also so wie da, bei Attack on Titan
0: wäre das jetzt ein Fatality.
1: De definitiv. Was ich hier ganz, ganz lustig finde, ist einfach auch dieses, ich weiß nicht, wie, naja, wie, wie ich das richtig deuten soll von Zorro, der auch nur sagt, hm, irgendwie er ist aufgewacht zum falschen Moment oder vielleicht doch zum richtigen Fragezeichen. so. Zorro ist sich auch so unsicher. Also, war, war das jetzt gut, dass Ruffy den kassiert hat oder nicht?
0: Ja, weil, er ist auch sich nicht ganz nee, sicher. Weil für ne? Nami
1: wäre es definitiv, gerade wenn, wenn sie das Ding frontal in, ins, in die Stirn reingekriegt hätte, wäre für Nami auf jeden Fall Sense gewesen. Aber auch so, ne, wenn das Ding jetzt wirklich Ruffy nachhaltig für den Kampf geschädigt hätte. Puh, also ich meine, Zorro ist ein kranker Ficker, aber Jacko, Flecky und Captain Black alleine, ist vielleicht auch für Zorro ein bisschen viel, dementsprechend hier einfach noch so ein bisschen so diese Ungewissheit, okay wie geht's jetzt weiter
0: das ist, ähm ist, ich weiß nicht warum, also dass er Bulletproof ist, ist ja logisch erklärt worden aber warum Gummi irgendwie keine Effekt, äh, Effekte, also so, ah, äh, ein Hard Counter gegen gegen Messer sind, keine Ahnung sieht auf jeden Fall krass aus mm. Ruffy aber fängt sich sofort, bam, und reißt sich dieses Ding aus dem Kopf raus, was auch noch richtig krass aussieht. Und dann wechselt man zur nächsten Doppelseite und dann ist wieder der Moment oder es so, dass er äh, Nami anschreit. Was soll die Scheiße mit
1: dem Messer in meinem Kopf? Ah, Das ist das ist auf jeden Fall schon ganz cool gemacht, obwohl Nami auch nur steht so sehr, Bruder, bist du eigentlich geistig Pinder? Das war ich nicht. Bis Ruffy dann irgendwie auch, auch rafft, hey Mensch, Nami ist ja schon schwer verwundet. Ja, Mensch, Ruffy, hättest du mal nicht äh, geschlafen, die letzte halbe Stunde. Oh Mann. Ja,
0: der arme Typ, da, der wird hypnotisiert und pennt hin und äh, alle, alle fronten ihn dafür.
1: Was ich hier tatsächlich aber auch nochmal ganz lustig finde, oder, oder ganz 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 bezeichnend auch für den Charakter Nami, ist, dass sie hier noch diese Aussage tätigt, dass sie das alles nur für den, für den Schatz tut, der ja, in dem, der ja in ihrer kleinen Nussschale noch ist. Wo mhm. man gerade jetzt im Nachhinein, wenn man da steht und sagt, ja, Nami ist geil auf Schätze, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das auch in dem Moment, ob sie sich das nicht nur versucht, vor sich selber noch zu rechtfertigen, um sich nicht eingestehen zu wollen, dass sie eigentlich schon mit Ruffy und Zorro eine Freundschaft, also dass, dass da schon eine Freundschaft entstanden ist, dass sie da versucht, so ein bisschen ihre Gefühle zu unterdrücken, um, wir werden es nachher dann in Namis-Arc äh, ein bisschen später kriegen um sich noch bewusst von den Strohiten abzukapseln, um sich nicht zu, zu sehr emotional zu attachen an die. Finde ich aber hier einfach nochmal ganz schön, weil das zu dem Moment, in, in dem Moment, wenn man das noch, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, man einfach noch denken könnte, oh, na, ist ja schon trotzdem eine ganz schöne Ho eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ein Golddigger, ein Freund und ich habe mir immer das Lied angestimmt, weil wir eine gesehen haben, äh, von Kanye West und äh, Jamie Foxx. Aber ich will das jetzt nicht singen, weil ansonsten sagst du, sing mir, du hast so eine zauberhafte Stimme. Äh, aber wo wir mal gerade dabei sind, hat Nami jemals wieder einen Moment gehabt, wo sie so, wo ihre Jugend oder sowas beleuchtet wurde, oder ist der Charakter jetzt einfach durch?
1: Hm. Also, Nami hatte ihren Arc, ne? Dementsprechend, die scheint relativ durch zu sein, leider. Also, man könnte da bestimmt auch noch ein bisschen was rausholen, irgendwie. Hab ich, hab ich immer das Gefühl, man könnte da noch was rauskitzeln. Aber. Ich glaube, die ist halt pretty much durch. Wir kriegen ja im Regelfall von jedem Strut immer so einen krassen Flashback. Wir haben einen geilen Ruffy-Flashback aus seiner Kindheit. Wir haben den von Nami. Wir haben den von, von Robin mit, mit Ohara.
0: Frankies hatten wir Frankies auch schon. Frankies
1: hatten wir schon. Sanji war Whole Cake Island. Jetzt fehlt theoretisch Wano Kuni möglicherweise Zorro. Oder ob man es da möglicherweise ganz rauslässt. Also theoretisch dann. Oder war Zorro tatsächlich dieser, dieser kurze Kindheits-Flashback mit Kuina? War es das schon? Kriegen wir nicht mehr? Man weiß es nicht. Oh, hör auf, man weiß es nicht. Man kann da ja mal spekulieren, weil theoretisch wäre das ja auch schon ein Flashback genug. Wobei das hätte man vor, bei, bei Sanji mit, mit, äh, Gott, wie hieß er denn? Der Schwa Schwarzfuß-Jeff. Nee, Hol Holzbein-Jeff. Ja, das hätte man dann auch bei. Hätte man mal, da ja. auch bei, Naja. <lacht> ist ja noch alles ein bisschen Zukunftsmusik. Kennen wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Wer ist Sanji? Hm? Fragezeichen. Über wen reden wir da?
0: Ich, ich, keine Ahnung. Ich dachte, du redest
1: von Niji von Naruto. Ach so, ja. Hm. Sagst du un un unnötiger Nebencharakter Hufflepuff, oder? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja, genau, Alter. Äh. Apropos Hufflepuff, ich lese ja nebenbei gerade ähm, Dragon Ball und Bleach. Mhm. Und Dragon Ball überfliege ich ja nur so. Und wurde am Anfang gesagt, dass Kampf ein bisschen enttäuschend, äh, ist aber, das trotzdem eine Wohltat nicht immer Kampf zu sehen, sondern dass es so eine schöne Waage hält, weil die, ich, sag's, ich sag's immer wieder, Dragon Ball ist so Schmutz, gerade das Original-Dragon Ball, da kann man sagen, ja nostalgisch hin oder her, ne, aber jeder Kampf läuft folgendermaßen ab, oh nein, er ist der gefährlichste Mensch aller Zeiten, oh nein, wie sollen wir ihn bloß besiegen, Son Goku macht das, okay, ich fange jetzt an, dann leg mal los, ich kämpfe jetzt viel stärker. Ich jetzt auch. Okay, du hast gewonnen. Oh ja. Bam. Das war's. Ne? Und sich und prügeln die sich ein bisschen und werden dann im Kampf stärker. Aber das ist wirklich so schlecht geschrieben und so. Aber die ne? Frage ist jetzt, also, macht das
1: das moderne Dragon Ball besser? Fragezeichen. Nein, nein, das ist 1 zu 1 genauso geblieben, deshalb ist Dragon Ball schlecht. Das Einzige, was an Dragon Ball halt
0: ikonisch ist, sind halt die Super Saiyajin-Figuren und Artworks und so, die es gibt. Aber rein vom Manga her ist er wirklich, wirklich schlecht.
1: Ja, also ich, ich persönlich war auch nie der große Dragon Ball Fan. Ich habe es geguckt, wenn's, wenn es lief. Ich finde auch hier und da, so einzelne Kämpfe sind mal ganz cool. Gerade so dieses Tournament of Power habe ich mir dann tatsächlich einfach in der, in der gesamten Cut-Version angeguckt, wo dann einfach die unnötigen Dialoge rausgeschnitten sind. Weil das dann, mm. weil das dann ganz schön anzusehende Action hin, hier äh, hin und wieder ist. Ja. Aber es ist dann halt auch nur schön anzusehende Action. Da ist halt wenig wenig Tiefgang. Also das, was jetzt einen Naruto, einen One Piece, einen Attack on Titan, was man da an inhaltliche Tiefe hat, ist halt so ein bisschen bei, bei Dragon Ball alles sehr, sehr flach und straightforward.
0: Kann man halt sich mal angucken, so einen Film oder so, es gibt ja etliche Filme. Und ich habe doch mit Mark und noch ein paar anderen äh, Super Broly geguckt. Und der, ich habe noch nie POV, ein Kampf gesehen von Dragon Ball, weißt mhm. du? Dass das, dass man aus der Sicht von Broly kämpfen gesehen hat. Also wie diese High-End-Action äh, überhaupt aus einem Gesicht aussieht von einem Gegner. Ey, das war, also da, der war wirklich krass, der Film. Und äh, das hat Spaß gemacht, aber so auf Dauer, ich könnte jetzt keine Dragon Ball äh, Reviews machen, ne? Nervig. Da finde ich Bleach schon angenehmer. Ich bin jetzt äh, bei Bleach Max Band 3 Ende. Also bei Band 9 oder so. Ja, okay. glaube ich. Oder bei Band 7. Macht Bock. Ist okay auf jeden Fall. Aber wie dem auch sei, nur ich wollte nur noch mal darauf hinaus, dass, dass One Piece auf jeden Fall gelernt hat aus Dragon Ball.
1: Definitiv. Also noch mal einen kleinen Abschwenker machen. Aus anderen Werken lernen, um aufzuzeigen, wie geil One Piece ist. Genau. Um dann jetzt hier wieder schön rein ins Geschehen und noch mal so ein bisschen auf die zeitliche Enge, die wir natürlich auch beim Podcasten haben. Captain Black sagt, Meister, wir haben noch drei Minuten. <lacht> Ja, ansonsten seid ihr alle tot. Ähm, ja, doch bevor das Kampfesgeschehen jetzt hier wieder voll, voll, äh, ja, voll sich entfalten kann, haben wir den Auftritt von Miss Kaya. Die denkt sich einfach, hey, da sind Leute, da sind Piraten, Piraten sind böse, Piraten töten, oh, da laufe ich mal hin. Hey, das macht voll Sinn. Naja, macht sie aus ihrer Position auch, ne? sie hat es ja mit Lämpchen so ein bisschen erörtert. Sie glaubt, sie kann das Dorf retten, weil sie nur auf, das weil sie nur auf ihr Geld aus sind. Ja, und dann kriegen wir nochmal so, so einen kleinen Dämpfer, so einen kleinen, ja, nochmal eine kleine Ruhe vom Sturm, möchte ich es nennen. Es werden nochmal ein bisschen die Fronten geklärt, es wird der Plan von Captain Black nochmal ein bisschen, bisschen entfaltet, bevor es dann wieder richtig ins Kampfgeschehen zurückgehen kann. Denn Captain Black sagt ja auch nur so, naja, es ist für seinen Plan, sagt er das hier in dem Chapter schon, da bin ich schon ein weitergegangen. Nee, der erzählt, von sein, ja, er genau, erzählt davon, äh, was ihn da genervt hat. Genau, also für Captain Black, es muss, es muss wahnsinnig frustrierend gewesen sein, so einem so kleinen, nervigen Mädchen ja, gehorsam Folge leisten zu müssen. Gott, wie musste er sich ja erniedrigt haben. Er als der große Captain Black.
0: Der Schrecken der Meere. Ja,
1: der, achten, der Schrecken der Meere, der Mann mit einem mit einem wahnsinnig hohen äh, stylischen IQ auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber
0: stell dir vor, stell dir vor, du bist Miss Kaya, deine engste vertrauteste Person seit drei Jahren, seit deiner Eltern Todes ist. Oder deine Eltern kurz darauf tot. Äh, entpuppt sich angeblich als Bösewicht und ist dann, ähm, und du machst dich auf den Weg, weil... Die kannst ja noch nicht so richtig fassen, ne? Lämpchen, Lämpchen lag blut. Du, du kommst in dein Zimmer rein, bam, dein Butler ist äh, richtig massakriert. Und äh, dann, dann sagt der geh mal zur Klippe, ne? Die wollen nur das Geld und dann gehst du da hin. So, ich glaube, selber würde man das gar nicht so richtig realisieren. Dann stehst du da und dann siehst du, Lisser.
1: Blutend. Blutend.
0: Ja. Ne? Dann ein riesiger Spalt in der Erde, äh, dein Butler mit, mit Freddy Krüger-Messern an den Fingern, ein demoliertes Schiff. Und eine komplette Piratencrew, die verprügelt am Boden liegt. Und noch ein anderer, dieser hier Siam. Siam, der äh, auch am Boden ist und blutet und so ein Scheiß. Das, dann siehst, siehst
1: du die, dieses Also, kannst du dir das vorstellen? Wie, das, wie, das, wie die Wahrheit kicken muss in dem Moment? Das, das muss schon krass sein. Und ich finde, das Panel, das Oda hier gezeichnet hat, wo man auch nur Miss Kias Gesicht drauf sieht, und auch so mit so absolut toten Augen beschreibt mm. einfach perfekt, so dieser absolute Unglaube, dieser absolute Konflikt im Hören, hey, es kann doch nicht wahr sein, aber scheiße, es ist wahr und Gott, sag mir bitte, es ist nur ein Traum, oh Gott, es kann kein Traum sein. Das ist einfach dann auch auch majestätisch dieser kurze Dialog mit diesem, I'm really sorry, äh uh, but but even now, I can't really believe that uh, yeah, that Captain Black is a pirate. Das ist halt einfach schon das ist einfach herrlich. Es ist einfach gut gemacht. Und dann.
0: Ja, es ist eine Dramatik, ja. ne? Das, äh, das zeigt nochmal, dass Lissop ein tapferer Krieger ist, wie er das auch sagt und so, ne? Er kann nicht einfach abhauen. Was wäre der denn für ein Mann, wenn er dann einfach die Flucht ergreifen würde? Ich meine, hat er doch eine Million Personen im Pedro.
1: ich finde das auch noch zu so bezeichnen, ne? Ich meine, sie entschuldigt sich. Eigentlich ist es ja genau das, was man gehofft hatte. Denn der Kaya entschuldigt sich bei Lissop, dass sie ihm so unrecht getan hat. Und Lissops Antwort darauf. Ist einfach, scheiß drauf, was machst du hier? Verpiss dich, renn weg. Mhm. Es ist einfach schön. der Typ, das ist eigentlich, eigentlich gar kein
0: vergetter Kerl, der Typ. Ja?
1: Nee, und man stellt sich dann hier, gerade gerade, wenn man noch so ein bisschen weiter guckt, ne? ich erinnere nur an die Szene ähm, mit dem Fass und den Träumen. Warum, Will uh, ne, warum träumt ja. Lusob, ein tapferer Krieger der Meere zu sein? Allein in diesem Arc zeigt Lusob <lacht> schon, dass er ein tapferer Krieger der Meere ist. Also gut, der Meere in, ja, in dem Fall nicht. In dem Fall tapferer Krieger des Dorfes oder so. Aber
0: alter. Aber mittlerweile hat er sich ja behauptet. Sein, sein, er hat ja seinen Traum wahrgemacht.
1: Also definitiv. Und ich muss sagen, allein in diesem Chapter oder allein in dem, in dem ganzen, in diesem ganzen kurzen Arc, ich muss echt sagen, ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, was für einen Goddamn Ehrenmann Lüser ist.
0: Ja, stimmt schon, ne? Das, man vergisst das oft wegen seinem lappigen Aussehen und so. Und sein, und das, was er, was er halt, wie er halt immer ähm, wie er so sonst drauf ist, so ein Feigling ja, eigentlich, ne? und wegbleibt. Aber das aber zeigt er ja auch hier, ne? Ich meine, die schlottern
1: die ganze Zeit die Knie und er sagt es in, in gefühlt, jedem zweiten Panel sagt er, Gott, ich habe Angst, ich kann mich nicht bewegen vor Angst. Und ein Panel weiter, springt er dann aber dazwischen, ne, stellt sich schützend zwischen das Dorf und die Piraten greift die an, versucht Zorro zu helfen. Aber es ist halt so krass, weil, weil du merkst ihm die Angst an und er macht aber immer genau das Gegenteilige, sondern lässt sich von seiner Angst nicht übermannen, sondern steht trotzdem seinen Mann. Es ist der Wahnsinn.
0: Das äh, ist ein gut gemachter Charakter. Haben wir von ihm eigentlich sonst mal einen Flashback bekommen? Auch nicht, ne?
1: Lysop wäre auch noch der Charakter, der fehlt. Da könnte man natürlich jetzt aber potenziell, ne, ich werf's immer nur gerne in den Raum, der Elban-Arc, ne, wir haben ja mit Boogie Woogie, seit Boogie Woogie, wir warten auf Elban, Elbern, Bauart, Wikinger, passt zum Schiff von Shanks. Ach Gott, jetzt werde ich aber sehr theoretisch hier. Ähm. <lacht> aber klar, aber spätestens mit dem Aufeinandertreffen von Shanks und Lyssop, wo ja Lyssops Vater dabei ist, könnte man nochmal einen coolen Flashback kriegen, so ein bisschen Vater-Sohn-Action.
0: Stimmt, das könnte man da am Ende einbauen, ja. Ist aber krass, überleg mal, Namis Flashback war irgendwie so in Deutschland 2002, und, und Sanjis Flashback war 2019, da liegen dann einfach 17 Jahre dazwischen. Ne, das ist schon krass. Das ist schon krass, wie viel Zeit sich One Piece nimmt.
1: Auf jeden Fall, aber genau deswegen lieben wir ja One Piece auch, weil es halt eben die Geschichte, weil sich eben ein Universum aufbaut und jeder Arc so entfaltet ist, dass ja die Arcs dauern mittlerweile echt lange. Und ich musste mir auch neulich von einem von dem Kollegen an den Ohren sagte, boah, in, in so einzelnen Chaptern passiert ja nichts. Und ich auch dachte, alter, es passiert so viel auf kleiner Ebene. Weil was willst du denn? Du kannst hm. einen Arc... Also ja, ne, jetzt hier so ein, so ein Arc mit vier, fünf Flitzpiepen kannst du innerhalb von fünf, sechs Chaptern zum Ende bringen. Aber so ein, so ein ja. Ranu Kuni, wenn du da jetzt anfangen würdest und sagen würdest, oh ja, naja, jetzt, ne, eigentlich juckt doch die Leute nur, wie, wie, wie der Kampf gegen Kaido ausschaut. Und dann machst du da deine 10, 15 Chapter gegen Kaido und springst dann am Ende runter und sagst, naja, und unten ist auch alles geklärt. Alter Schwede, wäre ich sauer. Ich will wissen, was mit Chopper passiert. Ich will wissen, was mit Frankie, Jinbei was einen Sanji macht. Ich will auch wissen, was bei einem Kinemon abgeht. Ich will's ja wissen. Ich will ja gar nicht, dass die ganzen anderen Kämpfe oder anderen Geschehnisse alle offscreen sind. Weil One Piece ist ja nicht nur Ruffy. One Piece ist Strohhutbande.
0: Ja, genau. Das, immerhin, immerhin ist das in den Kämpfen so angekommen. Ne? Wenn schon, wenn schon diese, die Träume der, der Bande irgendwie weg sind, dann kann man wenigstens noch im, im, im in dem Kampfesbereich da mal äh, korrekt bleiben als, als Autor dass jeder da noch seine Screen, Screen Time kriegt.
1: Definitiv. Und wer jetzt hier mal kurz davor steht, seine Screentime zu verlieren, weil Miss Kaya ihm möglicherweise eine Pistolenkugel in den in, in Schädel jagt, ist nämlich Captain Black. <lacht> 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 Überleitungsmaestro hier uh, mal wieder. Ja, der war krass, Alter. Auf jeden Fall, wir haben das Gespräch. Kaya entschuldigt dich bei Lysop. Captain Black enthüllt was für eine ja, enthüllt im Prinzip, warum es so wichtig auch ist, dass Miskaya tot ist, denn nur so kann er nämlich quasi nachher im Dorfe bleiben mit dem ganzen Geld. Denn wenn er jetzt Miskaya am Leben lässt und nur das Geld nimmt, dann muss er ja aus dem Dorf raus, weil Miskaya ja weiß, dass er ja ein Bösewicht war, aber wenn die Piraten Miskaya töten und er dann als armer Butler überbleibt mit dem Geld, dann kann er sich ein chilliges Leben machen. Ist auf jeden Fall eigentlich ein ganz majestätischer Plan, muss man sagen. Ah.
0: Mhm, auf jeden Fall Aber dann fragt man sich doch als Bande, warum sollte man da
1: mithelfen? Ja, die, Frage, stel Hat man ja gar nichts die Frage stellt sich sowieso die ganze Zeit Und die Antwort ist Angst Wobei man sich da auch wieder sagen könnte Naja, ja, wenn Captain Black auf der Insel festgehalten ist Warum ist dann die Crew nicht einfach weggesegelt so? Weißt du, warum kommen die wieder, um seinen Plan Planfolge zu leisten? In dem Wissen, dass wir, wenn wir es nicht ausführen, sterben wir wenn wir auch einfach hätten wegbleiben können, der kann uns nicht hinterher, weil wo will er hin? Alleine, ohne Schiff, ja. ja.
0: Deshalb, ist es, deshalb ist es eine East-Blue-Bande und keine von der Grand Line.
1: Definitiv, definitiv. Aber ja, Lissab kriegt auf jeden Fall nochmal richtig Mut, überwindet den Schmerz in seinen Wunden und stürmt nochmal auf Captain Black los, um ihm nochmal einen richtig dicken Punch zu geben. Doch bevor Lissab ihm einen Punch geben kann, weicht Captain Black auf jeden Fall aus. Das sieht schon echt krass aus, wie er so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Vogelscheuche hinter Lüsserba auf einmal jo, ja. Und man sich so denkt, scheiße, jetzt ist mit Lüsserba aber auch gleich richtig, richtig Feierabend. Und dann kommt the man himself, Ruffy, lässt sich ja nicht lumpen und gibt ihm eine richtig fette gum, -Gum pistole über 8000 Kilometer Entfernung komplett ins Gesicht. Das heißt, es ist angerichtet. Ruffy gegen Captain Black? Ich denke, da wirds das nächste Chapter richtig knusprig losgehen.
0: Da hat man Bock drauf, ne? Also, ähm, verspricht einiges. Verspricht, gut zu werden.
1: Definitiv. Also, ich bin Weil, einfach gehypt. Also, das, hm? ist der Arc ist der erste richtige Arc in One Piece, wo man so richtig Feuer gefangen hat. So, Buggy und so war so, so ja, das war lecker, das war lecker zum Anfüttern so ein bisschen. Aber halt auch noch nicht so das Gelbe vom Ei.
0: Ja, das kann man sagen, ja.
1: Aber jetzt, Captain Black so das erste Mal so wirklich Bedrohung, das erste Mal so richtig emotional, auch so emotionaler Ballast mit in, in seinem so, in so Arc und so richtige Charakterentwicklung. Einfach geil.
0: Da hat auf jeden Fall Grundstein gelegt, ne, dass das Ganze auch ernst äh, sein kann und nicht so ein lustiger, schonen Manga ist. Ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall hyped aufs nächste Chapter. Äh, bevor, wir, bevor wir den äh, Arc schließen für heute, äh, ist aber eine Frage: oh, ah, sehr schön. Ähm, weißt du eigentlich, aus welchen Ländern unsere Zuhörer kommen?
1: Aus welchen Ländern? Ich hätte jetzt vermutlich gesagt aus Deutschland, weil wir Deutsch sprechen, als würdest du mich vermutlich gleich ja, eines das, Besseren das, belehren, oder?
0: Äh, das, ich werde dich eines Besseren belehren, ganz genau. 98% und mehr kommen aus Deutschland und da ich ja One Piece Gummo Gummo Review auf Spotify habe, scheint wohl, scheinen wohl viele Leute daran interessiert zu sein, bis sie bemerken, dass er auf Deutsch ist, weil wir haben alles, was jetzt folgt, ist weniger als 1%. Aus Österreich, Brasilien, Chile, Paraguay, Indien, USA, Belgien und Indonesien.
1: Ja, auch nicht schlecht. Das sind dann vermutlich die, die auch mit dem japanischen äh, One Piece ähm, groß, groß geworden sind oder das aktuell gucken und dann aber auf unseren Stoßen sich denken, wow, oh, Mensch, was ist das denn? Ist das japanisch? Und dann stellen sie fest, es ist deutsch. Oh, nicht schlecht.
0: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich eine Sekunde angehört und dann gedacht, hä? Was ist das denn? Naja, kacke. <lacht> genau. Äh, 28 bis 34 ist 41% unserer Zielgruppe. Das ist die größte. Äh, 23% sind 18 bis 22. Äh, 1% 45 bis 59. Was machen die denn da? 20% 35 bis 44. Und äh, 15% 23 bis 27.
1: Muss ich sagen, gefällt mir auf jeden Fall. Gut, liegt natürlich auch daran, dass natürlich un unser, unser Freundeskreis aus sich ja auch in dem Spektrum befindet. Ähm, so in den 20ern. Ja. Von daher macht das natürlich aktuell Sinn. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch gar, nicht, also ich wäre gar nicht böse, wenn das auch ein bisschen so weiter bleibt. Ich meine, dürfen natürlich auch gerne alle, alle Leute, 12, 13, 14, hört das auch gerne weiter, falls ihr das hören solltet. Aber ich finde
0: 0 bis 17 sind
1: 0%. Ja, kann ja noch kommen. Aber ich muss sagen, ich bin gar nicht, ich bin auch nicht böse drum, wenn, wenn die Zielgruppe auch eine müh älter ist. Dann kann man einfach Ja, das kann ist man, ja auch passend zu. Dann kann man auch ein bisschen lapidarer mal so, so flachsig daherreden, ohne sich äh, Sorgen machen zu müssen, dass der Bildungsauftrag nicht erfüllt ist, wenn man hier mit irgendwelchen nicht ganz jugendfreien Wörtern um sich wirft.
0: Da hast du recht. Gerade. Ja, da, da kommt heißt, der Lehrer da kann durch. kann man da auch mal ficken <lacht> sein. Meine Scheiße. Ja. Äh, und und 79%, 69% sind männlich, 15% weiblich. Und non-binary sind 16%. Das sind die, die sich nicht entscheiden können. Ja, Mensch. Divers sozusagen. Oder, oder
1: die, die es einfach nicht angegeben haben, weil man bei Spotify sich nur schnell einen Account macht, ohne zu sagen, ob männlich oder weiblich. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. ich, ich weiß gar nicht, musste, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das überhaupt angegeben habe bei meinem Spotify. Wo, Boah,
0: er schlagt mich tot, das weiß ich nicht.
1: Wobei es mit meinem Facebook verbunden dass ich nicht mehr nutze, aber probably weiß Facebook, was ich bin. Ne? <lacht>
0: Ja, 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 das, das dürfte ziemlich darauf hinauslaufen, dass Facebook denen gesagt hat, was du bist.
1: Na gut, dann würde ich sagen, wir hören uns zum nächsten Chapter wieder, wenn die Kampfes Action richtig am Start ist. Oh ja, da wird geballert. Da wird richtig reingescheppert. Und ansonsten hören wir uns, ne? Ciao, ciao.
0: Auf Wiedersehen. <lacht>